0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. Recuperación de ingresos, índice de inflación a la baja y masividad en vacunas para dejar atrás la peor parte de la pandemia serán los principales ejes sobre los cuales se apoyará el gobierno para encarar las próximas elecciones. Aún con un previsible nivel de recuperación de la actividad económica, los desafíos por delante son enormes. ¿Qué proyecto y cuáles son las coordenadas de desarrollo que tiene por delante el Frente de Todos para recomponer las heridas que dejaron los años del gobierno macrista y las secuelas de la pandemia? Estas serán algunas de las preguntas de la entrevista de hoy con Julián Sicari, doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Historia Económica. Además, es escritor y autor de numerosos libros, el último de ellos, Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. Julián, el gobierno encara el periodo electoral con la decisión de recomponer ingresos sin que afecte la necesaria salud fiscal. ¿Cómo ves esta tensión entre ordenar el déficit y promover la recuperación
1: del poder adquisitivo? Bueno, así como vos señalás, hay una tensión en eso. Yo lo que creo que la salud fiscal muy buena en este momento. está. Si bien el año pasado fue muy castigada por dos cosas, porque se incrementaron muchísimo los gastos, producto de la asistencia masiva y generalizada en términos de pandemia, y por otro lado porque se desmoronó la recaudación. Bueno, este año está pasando lo contrario, la recaudación está subiendo, por varios factores la recuperación económica otro la inflación que eh, la inflación impositiva va más rápido le, le está jugando en este momento a favor a los ingresos eh, por otro lado por ejemplo ingresos como fue el, el aporte extraordinario a, a las grandes fortunas también por ejemplo permitió que el mes pasado hubo, hubiera superado el fiscal o sea uno lo que ve es que hoy por ejemplo se había pensado para este año previsto un déficit fiscal del 4,5 bueno, el mes pasado ya hubo directamente superávit, Está, va a ser un, un, una situación fiscal muchísimo más holgada, incluso el escenario más optimista. Entonces, e incluso si vos esos recursos, como vos estás mencionando, los volcás a la actividad económica, a la asistencia de los, de los sectores más bajos, que tienen una propensión al consumo altísima, que eso va todo a, a reactivación, o por ejemplo, consideramos el ingreso extraordinario que va a entrar por los DEC del FMI, y vos también lo volcás al mercado interno, bueno, calculo que en esas condiciones la situación económica y, y fiscal no, no va a sufrir tensiones, sino al contrario, se pueden eh, complementar de manera virtuosa. En caso
0: de que haya una recuperación, una buena actividad económica para el año próximo, ¿cómo recuperás tres años de pérdida y si la recuperarás, ¿alcanza? ¿alcanza con distribuir lo que eventualmente genere el mejor proceso virtuoso de recuperación de la economía? ¿O tenemos que pensar en que si no va en paralelo un crecimiento fuerte de la economía que se adapte a esta, a esta pérdida que hemos mencionado, no alcanza con distribuir?
1: Sí, eh, sí yo creo que eh, van las, las dos de la mano. No es una antinomia, eh, de hecho, en general, cuando uno ve las estadísticas del mundo, o sea, los países más igualitarios son los países con mayor, eh, mayor nivel de, de crecimiento, los países más ricos. O sea, los países de escandinavos, Noruega, Finlandia, Suiza, eh, Canadá, ¿no? Que tienen niveles realmente de ingresos muy altos y niveles distributivos muy altos. Uno incluso, ve al contrario, los países más pobres son en general los países más desiguales. Pensemos en América Latina, no sé, Bolivia y Haití son. O sea, Bolivia, por ejemplo, a nivel continental es el más pobre, bueno, es el más desigual, y, a, y, y de toda América Latina el peor es Haití y, y es el más pobre. A, hay, una, hay una relación muy fuerte en, en, entre niveles de ingreso y distribución. Obviamente no se solucionan ni es una cuestión mágica, pero aparte también pensemos que la pobreza incluso también es una, re, una relación dist, relativa. Si yo hoy, o sea, por ejemplo, mantuviera los patrones distributivos actuales de Argentina y triplico el, el PBI el arte de magia, las personas que hoy actualmente son pobres dejarían de serlo simplemente porque como mejor, mejoró tanto la riqueza, el ingreso relativo de ellos crecería, habría discusiones distributivas en torno a la equidad y a la igualdad, Correcto. pero no de la pobreza, parte del problema sería crecer, crecer salir y ser una sociedad más rica, eh, eso es fundamental, yo no creo que ni con el crecimiento de este año, ni con el año que viene por más espectaculares o buenos que puedan ser, se, se llegue a, a recuperar todo lo que se perdió yo sé, el año pasado o los años finales del macrismo. O sea, volver, por ejemplo, a los niveles de 2015, tal vez podemos, se pueda volver en 2023. En niveles de, de PBI por cápita, sí, eh, claro. si pensamos en niveles distributivos, todavía más, va a tardar más años.
0: Atendiendo esta necesidad, entonces, de, de crecimiento... ¿Cuáles serían los sectores por donde vos ves que hay que apostar más fuerte, ya sea vía incentivos del Estado, al sector privado, vía acciones mixtas, para que eh, no solamente haya generación de puestos de trabajo, sino que haya un crecimiento real del producto? ¿Cuáles son las, las oportunidades que tiene la Argentina o los, los, sectores, los sectores por donde podría encaminarse un proceso
1: virtuoso de crecimiento sostenible? Eh, bueno, yo creo que, no sé, sea, a mí, por ejemplo, me, me, me preocupa mucho la coyuntura ni actual ni o la inmediata de los próximos dos, tres años, que eh, son importantes. Yo pienso como eh, a más largo plazo, ¿no? ¿qué modelo de país se puede construir? Yo creo que para que pueda ser sostenible, tal vez, bueno, este año seguramente haya una buen, un buen nivel de crecimiento, el año próximo también, por ahí el otro lo mismo, y podamos tener dos tres años, cuatro de buenos niveles de recuperación. El tema es que eso tiene patas cortas, yo creo que con, con, con la dinámica que, que se está pensando y con la dinámica de la economía actual va derecho a otro estancamiento, va derecho a una redición de la restricción externa, a la falta de dólares, a las políticas de dificultad de inserción en el mundo, bueno, todos esos problemas yo creo que no están resueltos ni se está trabajando ahora para resolverlos. Está bien, ahora es una situación de emergencia, estás en una pandemia, los, los problemas son otros, eso lo entiendo. Pero Argentina, uno podría decir, desde el año 75 para acá, nunca más volvió a pensar un, un proceso de desarrollo sustentable, viable macroeconómicamente y y inclusión social. Eso está abandonado sin pensar las dificultades que implica. ¿no? Porque por ahí el kirchnerismo, por lo menos los primeros años, los primeros 10 años del kirchnerismo, que fueron muy buenos, tenía más o menos algo pensado, pero subestimó, me parece, los problemas, ya sea de la restricción externa, la fuga de capitales, el endeudamiento, todos los problemas típicos que conllevan al estancamiento y la dificultad, porque Argentina... Va a empezar a crecer, pero ese crecimiento va a implicar mayor consumo de divisas, va a ser va que su población viva mejor, se va a comprar mejores celulares, eso también va a dar divisas, que gente viaje por el mundo. Eh, en, a partir de 2024 se reinician los pagos de la deuda externa, que eso va a ser una presión fuertísima sobre el sector externo. Hay que ver cómo se soluciona el acuerdo con el FMI, que también va a ser una fuente de presión altísima. Y ya en ese momento, Argentina, los soldados superávit comerciales y la acumulación de reservas que tiene cañada va a funcionar pero se va a empezar a estancar y, y otra vez no va a haber solución yo me preocupo más por el 2025 en adelante que por ahora por ejemplo la, la, la que han compartido el, el último kirchnerismo y Macri como estrategia principal para estos problemas es vaca muerta primero habría que probarlo o sea habría que ver o sea ahí hay muchos eh, elementos a considerar en vaca muerta no primero solo es rentable cuando los precios internacionales del petróleo son muy altos hay que ver si no sé si en 10 años efectivamente empieza a funcionar como se espera, hay que ver qué pasa con lo, las energías hidrocarburíferas, porque tal vez la, la transición energética se adelante y el, y el problema sea el, el litio, por ejemplo ahora que está más de moda, ¿no? ya que con un grupo de, de colegas, Sacamos dos libros sobre el litio, ¿no? Sacamos uno en 2015 y uno en 2019. Ahora, ahora está de ultramoda todos los días, prácticamente uno ve la etapa de los diarios, donde hay inversiones, preocupación porque Argentina, tiene una de las fuentes de, de litio más grandes del mundo. Bueno, pero siguen siendo, ya se va acá muerto, el litio siguen siendo estrategias extractivistas, primarizantes, sin valor agregado, sin derrames, sin eslabonamientos productivos. Entonces, hay que pensar en otro modelo de inserción que garantice viabilidad económica, que no tener los cuellos de botella crónicos, que no falten las divisas, tener un aparato de sustentabilidad, ya sea para el repago de deuda, que va a ser muy difícil, o imposible, y la viabilidad interna de la, de la economía argentina. Si no se consideran todos estos problemas que no veo por ningún lado que se, se los estén considerando, vamos de vuelta a estancamiento y colapso.
0: Es una antigüedad pensar en que se pueda promover sectores de la industria que sustituyan importaciones y con ello reducir espacio de déficit en términos de importaciones digamos, cuáles serían eventualmente eh, esos sectores en los que vos podés decir mira, podemos prescindir de importar esto y fabricarlo acá alguien que esté pensando en cuáles podrían ser esas ya no digo de competitividad en términos mundiales sino de resolver cuestiones de demanda interna que las podríamos hasta con generando trabajo. Pero también ahí es que ves una ausencia de, de planificación o de...
1: Eh, no, no, no tanto la, la ausencia, ya, por ejemplo, Kulfas un poco tiene eso en la cabeza, ¿no? o los, y la gente que trabaja con él, ¿no? o, o el mismo kirchnerismo, ¿no? o Kisilova, Augusto Costa, tienen un poco eso en la cabeza, eh, lo que pasa es que yo creo, y también lo digo en el libro, que... La ambición de ellos es volver al paradigma industrialista de la década del 70, ellos quieren Ajá. volver al fordismo, sí, es, es, indispensable, o sea, es indispensable fortalecer la industria, los sectores productivos, sustituir importaciones, generar derrame, todo eso por supuesto, pero me parece que hay ciertos elementos, o sea, ya las dificultades que implica el proceso de crecimiento industrial y con las características que, que se ha asociado a la Argentina, todas las dificultades que implica. Si eso no se considera eh, la escasez crónica de divisas, la, la relación entre los ciclos, ciclos perdón, de, de stop and go, eso yo creo que eh, es, es una dificultad. Aparte, eventualmente, eh, lo que hay que considerar es que de la década del 70 para acá, pasaron 50 años, y la dinámica del mundo cambió, y especialmente lo que cambió es la dinámica de acumulación del capitalismo. Uno con, podía considerar que eh, la creación de valor en ese paradigma estaba efectivamente asociado a la industria, de hecho los países desarrollados eran sinónimos de países industrializados. Hoy no es así, hoy, si, a ver, yo te digo, ¿vos qué preferís? ¿Que en Argentina se fabriquen computadoras, CPUs y se exporten, o se, se produzca el, el software? O sea, es inconmensurable la, la diferencia de creación de riqueza, de valor, de derrame, de producimientos técnicos. O sea, entonces, si vos seguís concentrándote únicamente, aparte de un país con las características argentinas, donde tiene que arrancar tan de atrás en el sector eh, industrial... Bueno, por ahí también fortalecer estrategias, no tanto por, por el sector secundario, sino el sector terciario, pensaría yo. Porque aparte tiene la ventaja de que no consumís tantos insumos. Entonces vos los estrangulamientos y los cuellos de botella te los podés saltear, podés generar, aparte, los sectores terciarios que exportan, por ejemplo, bienes tecnológicos, informática, computación, programación. Esos, en general, por ser tan complejos, implican mano de obra mucho más remunerada y capacitada que la del sector secundario, ¿no? El sector secundario, que es un trabajo repetitivo, mecánico, a veces poco calificado. ¿no? Pero todos estos problemas de pensar cómo ha cambiado el capitalismo, yo esto no veo que nadie lo esté considerando. ¿no? Y esa estrategia que estoy pensando, nadie le está dando bola. Entonces, bueno, son también elementos centrales para considerar y, y tener en cuenta en función a dónde va eh, el mundo y qué cuáles podrían ser estrategias posibles para la Argentina, ¿no? Porque acá incluso no son unas u otras. Se pueden ir complementando. Lo que pasa es que acá me parece que, yo en el libro lo digo varias veces, o sea, ningún... Ningún grupo o bloque de poder eh, tiene un proyecto del futuro, o sea, eh, los liberales quieren volver al, al, al modelo agroexportador de las ventajas comparativas, un, una estrategia primari primarizante, y los sectores po populistas o distributivos quieren volver a la sociedad industrial fordista de los años 70, proyecto del siglo XIX y del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI.
0: ¿por dónde incorporarías en Argentina un sector más activo en términos internacionales donde pudiese tener cierto nivel de competitividad? Que no sea esta, prima, esta, esta idea tan primarizada que tenemos de, de nuestros sectores más dinámicos.
1: En general, las estrategias de desarrollo productivo, por ejemplo, tienen que ver, son decisiones autónomas donde vos decís qué vas a hacer con tu política. El tema es si es sustentable esa política. Las políticas que intentan diagramar estrategias exportadoras son más difíciles porque vos dependés que los otros también te compren y el mundo es muy competitivo y todos quieren vender bueno pero si no nos concentramos en eso eh, eh, distintas herramientas decir sí, es bueno la prioridad uno aparte son un proyectos de minero a largo plazo es o sea un proyecto sí. exportador no lo resolvés en un año en dos en tres vas a decir bueno de acá a cinco o 10 años tal vez veas un poquitito de lo que empezaste a hacer pero si no se piensa eso como en política de estado y aparte no se construye al actor que quiera defender ese modelo, que le interese que no lo destruyan, que no lo hagan mierda, si vos construís ese actor que le dé sustentabilidad, que vaya creciendo, que genere las divisas, que te resuelva la restricción externa, que te permita tener un crecimiento sostenido en el tiempo, eh, yo, o sea, esa sería mi estrategia, no es lo que yo pensaría, pero no veo a nadie planteando esto. Entonces, bueno, yo o sea, no sé, pensaría en, en, en el CONICED, en el INTA, en el INTI. En las universidades públicas y en desarrollar nichos específicos que sin tanta dificultad se podría crear un, un nuevo equilibrio de rentabilidades sectoriales, donde estos sectores tendrían que ser extremadamente rentables para que esté todo el mundo con mucha ganas de invertir ahí y, pero que a, a su vez esa rentabilidad esté asociada al crecimiento argentino y a la obtención de divisas que no es algo imposible pero hay que empezar a hacerlo ya
0: con el objetivo también inmediato de ir cubriendo el bache de él puestos de trabajo que son millones. Claro,
1: de sí, sí, de sí. O sea, estos puestos en general son más difíciles, de con, o sea, son puestos de mucha calidad, bien remunerados, de valor tecnológico, valor agregado, dificulta más la masividad. Este es un problema que tienen, son en tener estos modelos, pero bueno, uno se puede apoyar, por ejemplo, si vos, te el sector que te consigue las divisas, ese sector, servicios, y vos podés alimentar los otros sectores, como ruedas secundarias, vía la industria o vía otros eslabonamientos productivos o vía la complementariedad de unos y otros, eso ya empezás a pensar un, un país viable ¿no? ya empieza a tener un poco más de consistencia, o sea, social y externa la, la, las brechas externas de, eternas del país, ¿no? que, que nunca logré resolver. Muchísimas gracias Julián
0: Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios